0: Política y Tabú, con Jorge Andrés Hernández y Federico García.
1: Un cálido saludo a nuestros oyentes, Jorge Andrés Hernández y Federico García. Les damos la bienvenida a Política y Tabú. Presentamos hoy nuestro episodio número 6. Jorge, un saludo. ¿Cómo vamos?
0: Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Jorge,
1: muy bien. Te cuento que tendremos los dos segmentos usuales que venimos presentando, pero además y desde este sexto episodio estrenaremos una nueva sección. Ahora, nuestro primer segmento estará dedicado al análisis de las campañas a la presidencia y como recordarán ustedes, el episodio anterior hicimos un barrido de la campaña de Rodolfo Hernández. En esta ocasión, ...pondremos nuestro lente sobre la campaña de Gustavo Petro. Para nuestro segundo segmento de Bagatelas... ...no traeremos un panorama general con varios temas... ...más bien nos concentraremos en un asunto neurálgico y de actualidad. Jorge, cuéntanos de qué se trata.
0: Pues Fede, esta semana hemos vivido un, un, una gran, un gran debate político y social... ...y moral, diría yo, a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional que permite el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Ha generado esto todo un terremoto político y vamos a examinar un poco las dos, las dos posiciones y, y qué trae políticamente en medio de la campaña a la presidencia.
1: Antes de dar paso al contenido, les contaré de qué se trata esa nueva sección. Con un enfoque pedagógico, explicaremos un concepto de la ciencia política en cada episodio, tomando elementos de diferentes autores con el objeto de entregar información que sea útil al momento de formarse una opinión. Para este episodio, y para comenzar esa sección, describiremos desde un enfoque académico el concepto de democracia. Dicho esto, procedamos con nuestro primer segmento. Vamos a la acción.
0: yo, no soy yo personalmente. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es pecado.
1: Las campañas políticas están inventadas. Desde los albores de la democracia se ha hecho necesario que los aspirantes a la detención del poder propaguen unas ideas sobre sí mismos, esto es, que se hagan propaganda.
0: Lograr que del primero al último colombiano haya igualdad básica de oportunidades y derechos en nuestra patria.
1: El discurso político se expresa de diferentes maneras, pero siempre hay un libreto histórico, uno que tiene la fuerza de penetrar las mentes de ciudadanos que, incautos o no, sientan una empatía tal que estén dispuestos a dejarse conducir por una figura política. La elección presidencial de Colombia en el 2022 tiene un sello particular, una campaña que está mostrando cifras elevadas de aceptación, un candidato que se ha desmarcado vigorosamente del lote y a hoy no pareciera tener un contendor que logre ponerle freno.
0: Le dispararon a los ojos, los descuartizaron, los encarcelaron, asesinaron decenas, violaron mujeres...
1: Condujeron a la cárcel a miles, persiguieron por todo lo largo y ancho del país a jóvenes dirigentes. Lo que no hacen con los traquetos, lo que no hacen con los grandes narcotraficantes, porque con ellos se toman el whisky, con eso hacen las leyes y hasta con ellos se apuestan en las camas. Gustavo Petro. A la usanza de los candidatos del siglo XX, vierte una confianza inusitada sobre su posible impacto en la plaza pública. Llena parques y calles de poblaciones de todos los colores. Su discurso, en un tono fuerte y sereno, ha logrado seducir a una buena parte del electorado. La campaña de Petro, más allá del uso de las redes sociales y de la virtualidad, y también más allá de su influjo ideológico de izquierda, pero también del ejercicio político desde la plaza pública, está marcando una clara diferencia con las demás estrategias políticas. Es desde allí que se puede comenzar a hacer un análisis de la campaña
0: petrista. Sí, Fede. Pues bueno, aquí hay un asunto central. Recordemos que es la tercera campaña de la presidencia de Gustavo Petro y en particular vamos a centrarnos en estas dos. 2018, hace cuatro años, perdió la presidencia, digamos, a manos de, de Iván Duque, el actual presidente de la República. Y digamos que esa campaña fue una campaña en la que muchos medios y el establecimiento en general lo calificó como un político radical. A pesar de que Petro no tiene un pasado comunista, comunista, ...como otra gente de izquierda, etcétera, viene de una guerrilla no comunista, el M-19 es un reinsertado, digamos, él el, 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 el desarrolla un, un, desde, desde el 94, ha sido congresista de la República... Eh, tras un proceso de paz pues del M-19 con el gobierno. Pero hace cuatro años mucha gente, y en medio de la polarización ideológica que parecía afectar a América Latina, parecía un estigma y parecía una marca y parecía algo insuperable. Hoy, sin embargo, Fede, estamos asistiendo a lo que parece ser el fenómeno contrario, y es hoy se le acusa de estar negociando con muchísima gente que está por fuera de toda radicalidad. Pensemos las negociaciones con... Grupos conservadores, en este caso pensemos grupos evangélicos, en particular el pastor Alfredo Sade, que tiene alguna, algún poder regional en la costa. Eh, pensemos en el acercamiento con el liberalismo, sobre todo en el caso de Antioquia, el, el acercamiento con Daniel Quintero, el acercamiento con eh, Julián Bedoya, Luis Pérez. Fíjate que la campaña ahora... Tiene una organización, una estructura, un lenguaje completamente distinto y todo tiene que ver a la agenda, la manejadora Armando Benedetti, que venía del partido de la U, el ingreso de Roy Barreras. Esto se trata ya de una coalición muchísimo más amplia en la cual Petro abandona un poco ese mote o ese estigma de radical para acercarse a sectores significativos de la sociedad colombiana que no son de izquierda entonces Fíjate que, que Gustavo sí. Petro venía de todas maneras eh, con un capital político
1: eh, Gustavo Petro no es nuevo en la política es un hombre que llegó al Congreso de la República en los años 90 que inicialmente llega a la Cámara de Representantes eh, y que lentamente pues, se va haciendo a un hombre. Tú sabes, la función principal de un parlamento, a pesar de que en Colombia no se llama parlamento, la función principal sería por una parte crear leyes, pero también por otra hacer control político. ¿sí? Petro, como un hombre de la oposición, nunca se caracterizó por crear leyes, entre otras cosas porque a la oposición es muy difícil que le aprueben una ley pero sí por hacer control político y de manera pues, muy entusiasta. Sin embargo, con el capital político de Gustavo Petro era muy difícil pensar que podía acceder a la presidencia de la República. De hecho, en el 2010, cuando Gustavo Petro se lanza por primera vez, yo creo que a muchos nos pareció poco más que un chiste. Eh, primero se estaba lanzando contra un hombre que venía con todo el caudal electoral del uribismo, como era... Juan Manuel Santos. Por otro lado, había otra figura en el panorama que era muy fuerte, que era la de Antanas Mocus. Sin embargo, Gustavo Petro se presenta, no le va tan mal como se hubiera esperado, pero era muy claro que no tenía el capital político para llegar a la presidencia. Creo que la primera sorpresa que Gustavo Petro da es en la alcaldía de Bogotá ganar la alcaldía de Bogotá claro que de manera casi que tradicional la alcaldía la venían ganando unos personajes de la izquierda pero había un desprestigio ganado también y ese desprestigio fue eh, el descalabro del gobierno de Rojas eh, que significó su salida por la puerta trasera el escándalo que hubo de corrupción y que el polo democrático se esperaba perdiera la alcaldía al parecer, Gustavo Petro muy hábilmente se, se hace a un lado del polo democrático para desmarcarse de ese nombre de Iván Moreno Rojas. Eh, Samuel. Lo, de Samuel Moreno Rojas, perdón, Iván era el hermano. Eh, uh -huh. Y logra llegar a la alcaldía de Bogotá y en la alcaldía con una oposición férrea del conservatismo eh, y obviamente del uribismo también. Y lo que ocurre, el episodio con Ordóñez, que es destituido, en fin... Creo que ese episodio es el que incrementa su capital político y que, si bien era el alcalde de la capital, Petro, allí se convierte en una figura nacional, por una parte. Por otra parte, ya se le comienza a reconocer como un líder muy carismático. Si bien era un hombre que en la oposición da unos debates muy interesantes, o sea, valía la pena escuchar a Petro en el, en el Congreso de la República dando un debate como a Robledo, por ejemplo, si bien ocurría aquello, todavía no se entendía bien el carisma que tenía Gustavo Petro. Incluso parecía un personaje un poco soso y un poco oscuro, pero cuando lo destituyen como alcalde de la ciudad más importante del país, de una de las eh, capitales latinoamericanas, Gustavo Petro salta a la palestra nacional y gana muchísimos adeptos y su capital político se incrementa. Yo creo que en ese punto... A Gustavo Petro se le aclara el panorama de sí, yo puedo ser presidente de la república. Él lo comprendió de esa manera y sale de la alcaldía, sale de la alcaldía, trabaja un poco eh, en lo que sería la configuración de esa campaña del 2018, que tú lo mencionabas. Él no se imaginó ganar esa campaña, pero ya allí había un caudal electoral suficiente para ser presidente de la república. Ahora, las alianzas que viene haciendo Gustavo Petro no las está haciendo, eh, como diría ver, como líder carismático, no. Allí ya lo que hay es el puro cálculo político y está quedando en evidencia que más allá de algún caudillaje, también hay una personalidad altamente calculadora y muy inteligente
0: para desarrollarse en el medio de la política. Sí, Fede, hay, hay, hay varios asuntos muy interesantes de, los que, de lo que has mencionado. Yo coincido en tu, en tu análisis previo sobre cómo la destitución por parte de Alejandro Ordóñez se convirtió en un fenómeno que lo catapultó, porque creo que se convirtió en la figura política contemporánea o la figura política de la Colombia contemporánea que encarnaba la rebelión eh, o, o la alternativa y la persecución de las élites. Creo que así fue leído en amplios sectores de la sociedad colombiana. Recuerda que cuando Petro es destituido, y Petro estuvo destituido un mes, recuerda que hubo una intervención eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, en ese transcurso Petro llenó la plaza de Bolívar varias veces. Y quien conoce la historia política de Bogotá, Fede, sabe que eso no ocurría en Colombia mmm, posiblemente desde los tiempos de Caetán. Es decir, estamos hablando de un fenómeno realmente poderoso. Ahora, yo creo que la evaluación de Petro, ya hace cuatro años hubo una evaluación de Petro que Pero creo antes, que es correcta. Pero antes
1: de que pases a eso, que ya intuyo para dónde vas con el comentario, yo quisiera que no nos desmarcáramos todavía del asunto de la alcaldía, porque es una alcaldía que, Gustavo Petro termina la alcaldía con muy mal nombre, Dentro de la oligarquía, las élites dominantes, dentro de cierta nata de la población. Sin embargo, uno se preguntaría, bueno, y un tipo con, con tan mal nombre, ¿cómo es que logra obtener el número de votos que obtuvo para pasar a segunda vuelta? Es que está desconociéndose. Que realmente el caudillaje del, del, del candidato fue en las clases menos privilegiadas de la ciudad y su trabajo fue en esos barrios. Si no, esa gente no iría a votar por él porque no era una campaña que estuviera eh, entregando plata y comprando votos y entregando ladrillos.
0: Era gente que estaba sí, convencida Fede. del voto. Eso es, eso es crucial. Yo creo que es, ese es un asunto muy interesante que revela cómo pese a toda la ofensiva mediática, o sea, si una persona en Colombia solo hubiese consumido la información de los medios más importantes de radio, televisión, hubiese pensado, y yo creo que esa era un poco como la imagen de la época antes del 2018, era que Gustavo Petro estaba políticamente muerto, ¿sí?, Sí, porque porque eran las fotos de los camiones de basura que se
1: podrían
0: de una Exacto. ciudad descompuesta, etcétera. Exacto. El tema... Es que yo creo que aquí, aquí hay un asunto central y es que ahí ya vemos una ruptura significativa en el modo como sectores sociales consumen otros medios de información distintos a los de los grandes eh, poderes mediáticos colombianos. Y eso tiene que ver mucho con unos indicadores, los indicadores sociales de la alcaldía de Bogotá en la administración de Petro fueron, pues pensemos, Fede. de lo que fue la rebaja de, de desnutrición infantil, eh, la rebaja de mortalidad de, digamos de, de madres primerizas, servicios de salud que se llevaron a los barrios más bajos, el subsidio al transporte para la gente más pobre, la inversión en educación, eh, en, en formación del profesorado. Sí, Entonces, todos esos elementos que fueron los que finalmente le ayudaron a, a configurar ese caudal electoral que lo lleva a la segunda vuelta del 2018. Sin duda, y de hecho si tú ves, eh, pues Gustavo Petro de hecho ganó en primera y en segunda vuelta le ganó a Iván Duque en Bogotá. Y si tú miras el, el origen social de dónde se votó más por Petro, básicamente el sur de Bogotá, las zonas más pobres, y algunas zonas de clase media, digamos en localidad de, Ch de Chapinero, en general en cambio en el norte, en los barrios más pudientes, digamos, eh, eh, venció Iván Duque. Hay, hay un asunto central, Fede, y yo creo que es, es lo siguiente, que me parece que es el punto de partida central de Petro y de sus asesores de campaña, y es que él representa un proyecto de izquierda, un proyecto de izquierda no comunista, pero de todas maneras de izquierda, que está actuando en un momento en que existe una cierta debacle de la izquierda latinoamericana. Pensemos en que el proyecto chavista se ha desmoronado completamente. Digo, desmoronado desde el punto de vista moral y político. ¿sí? O sea, sigue, Maduro sigue gobernando en Venezuela, pero está claro hoy que, es decir, después de que Venezuela tuvo una balanza petrolera, etcétera, etcétera, es hoy un, 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 un país que... Es un país paria, hay, pobre... Exacto, un país donde y la gente donde hay una migración masiva, eh, no, sé, no sé el dato exacto, pero son varios millones de venezolanos que se han ido a todo el mundo, básicamente porque es un país que se ha convertido en un desastre económico. Y recuerda que, de todas maneras, pues, mmm, mmm, progresivamente, eh, digamos, todos los regímenes de la región tanto el, el gobierno de Pepe Mujica, el gobierno primero de Lula da Silva y, y, y Dilma Rousseff en Brasil, el gobierno de Evo Morales el, en, en Bolivia el gobierno de Rafael Correa en Ecuador es decir, tuvimos al principio en la primera década del 21 y algunos años más, tuvimos una serie de proyectos políticos de izquierda de una izquierda muy diversa más allá de las simplificaciones que, que muchos hacen pero eso se ha ido pulverizando de alguna manera. Entonces hay un estigma. Yo creo que Petro... Y para el, el 2018
1: análisis... llega pulverizado. Lo cierto es que ya Correa iba Exacto. de salida, Evo muy desgastado, el Luego, problema de Irma Rousseff ya era un hecho pues que, que, que el Brasil ya estaba en manos de la derecha, Macri estaba en la Argentina. Lo otro que tú dices, hay que resaltarlo, eran izquierdas muy diferentes a pesar de lo que se quiere hacer creer que la izquierda toda cabe dentro del mismo costal, pero recuerda qué diferencia radical entre Michelle Bachelet y los Kirchner. Pero bueno,
0: ese no, es el, ese no es el tema. Sí, exacto. sí, Eso sería un tema de debate, porque incluso uno podría debatir si efectivamente tanto Bachelet como Kirchner son de izquierda, pero bueno, ese es un debate que por lo menos hoy no, pues no vamos a dar. ¿Cuál es el tema? Entonces, estás en un marco en un contexto internacional, en un contexto político mucho más complejo para la izquierda, pero además estás en un país tradicional e históricamente conservador, clientelista, donde nunca hemos tenido un presidente de izquierda, donde tenemos unas mayorías sociológicas de derecha, es decir, un país conservador, creyente, católico, protestante, pues fundamentalmente católico, unas minorías protestantes que han ido en ascenso. Pero en todo caso, un país que no tiene un electorado de izquierda, que no tiene mayorías de izquierda, ¿cómo logras tú, cuando defiendes un proyecto alternativo y de izquierda, vencer en un país así? Y yo creo que ahí es donde comienza un análisis profundo de la campaña de Petro del 2018, no tan radical como ahora, digámoslo así entre comillas radical, porque el presidente se dice lo contrario, pero ya vamos a explicar eso. El tema es que en el 2018, fíjate que en la campaña Petro hizo acercamientos, ya lo mencionábamos una vez pasada, hizo acercamientos con el cristianismo colombiano, recuerda su acompañamiento de un crucifijo, también su mención a que él no era ateo, etcétera Segundo, las reiteradas alusiones a el político conservador más importante de la digamos del final del siglo XX en Colombia, que es Álvaro Gómez Hurtado, y las referencias hace cuatro años en la campaña a Gómez Hurtado eran muchísimas eh, en especial una frase de Gómez Hurtado, el acuerdo Hurtado. sobre lo fundamental el acuerdo sobre lo fundamental exactamente, el acuerdo sobre lo fundamental, y lo tercero era las alusiones también reiteradas a el liberalismo gaitanista y a Gaitán. Entonces, lo que Gaitán... había era, un, era
1: un chispazo de Gustavo Petro en el 2018 que se le ocurrieron cosas que fue enlazando y que funcionaban. Sí,
0: que creo que era una manera de convocar a sectores distintos a los, a los de izquierda clásica. Entonces, era, era, era un reconocimiento de que la Sin mayoría... tener aún la estructura que tiene en este momento. Exactamente, pero yo creo que ahí ya hay un, hay un, hay un embrión. Ahora, hay, hay algo muy importante, tú lo mencionaste ahora. Petro lo dijo en una entrevista, cuando él pasa la segunda vuelta, él lo dice, es que yo no creía que yo pudiera ganar, pero cuando pasamos a segunda vuelta y vi la votación, vi que era posible, pero ya era muy tarde. Él, él lo ha mencionado así, digamos, en el análisis postelectoral de 2018. Entonces, yo creo que para 2022 encontramos ese Petro que ha tenido ya esa escuela del 2018 y lo que hace ahora es, fíjate, llama a gente a la campaña. Si tú miras la estructura de la campaña de Petro, en general, en lo fundamental, es gente que no es de izquierda, es gente que viene de otro espectro político social. Pero además de pero otros que, países, Jorge. Además, claro, pero, pero me refiero a que a que normalmente Fede, la izquierda había sido en eso más bien endogámica, Digamos, las campañas de izquierda aquí en general se hacían entre gente, entre camaradas, entre gente que era cercana a lo que yo pensaba, etcétera. Aquí lo siento, mira, la, 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 la gente que está en la campaña de marketing, en comunicaciones, en estrategia, en agenda, etcétera, es gente que viene de otras campañas, es decir, es básicamente ponerse con profesionales, profesionales que trabajan para campañas diversas, ¿Sí? profesionales de las campañas políticas. Y creo que se acentúa entonces ese intento de comunicar con gente diversa a mmm, lo que podríamos llamar izquierda eh, o movimientos alternativos o movimientos sociales o, o, o opciones diversas a las de la política tradicional. Y yo creo que, 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 que hemos visto un poco toda esa negociación porque creo que aquí Aquí el cálculo es el siguiente y es, con base en las encuestas, Petro podría llegar, pues creo que casi todo el mundo da por hecho que Petro pasa la segunda vuelta, pero el tema es que en la segunda vuelta la cosa es de otro color, porque claramente todos contra Petro. Ese es el fenómeno que seguramente veremos. Creo que, que ahí es donde entonces hace unas negociaciones con todos estos grupos que hemos mencionado y hay una negociación en particular que creo que la tendremos después ya de las elecciones a Congreso de la República y es el diálogo que hay con César Gaviria y esos votos del Partido Liberal que no son mayoría FEDE pero que son votos decisivos sobre todo porque estamos hablando de una estructura política que a pesar de que el Partido Liberal y el Partido Conservador no son lo de antes desde que Uribe llegó a la presidencia en el 2002 que es cuando se fractura todo el sistema político colombiano y el bipartidismo se fractura Aún así, el Partido Liberal y el Partido Conservador es gente que tiene sus votos y tiene sus estructuras regionales y locales y ahí pueden poner unos votos que son decisivos para, en este caso, como estamos diciendo, una segunda vuelta. Ahora, hay un riesgo de
1: todas maneras, es que si usted empieza a hacer esas coaliciones, ¿hasta qué punto no cae también en el mismo clientelismo? que ha caracterizado a aquellos con los cuales usted está haciendo la coalición. Porque tú me dices, bueno, ahí hay unos votos decisivos, que son los votos de las bases liberales, que no son una mayoría, el Partido Liberal perdió la presidencia de la República y desde, desde Ernesto Samper podría decirse que no la ve, pero en cualquier caso son votos clientelistas. Sería negar tal vez una verdad de apuño, que Petro termine siendo elegido con votos comprados, porque finalmente eso es lo que hay allí. Cuando tú, tú vas a ver los directorios políticos liberales de las regiones, lo que hay es una intensa compra de votos. Recuerda, eso lo llamaban Operación Avispa, y la Operación Avispa funcionaba muy bien. Y, eh, y consistía en que un cacique de una piramidal iba consiguiendo los votos para obtener el resultado necesario para una presidencia de la República. Yo creo que la la, la gran elección, la última gran elección que tuvimos entre liberales y conservadores en Colombia fue en 1986... ¿Sí? entre Álvaro Gómez Hurtado y Virgilio Barco, porque después comienzan a desdibujarse un poco esas fuerzas. Sí, hay liberales y conservadores y está la campaña del 94 de Samper y Pastrana, porque en el 90, recuerda que ya aparece el M-19, está la campaña del 98, donde está Serpa y está Pastrana, sin embargo ya están muy desdibujados esos dos partidos, y ya había entrado el M-19 en el, en el tablero y ya había unas fuerzas de izquierda. Pero es que esos partidos siempre han dependido del voto comprado, de lo que ellos cooptan a cambio de un puesto, de un ladrillo, o de los 50 o 80 mil pesos que valdrá un voto, no sé. Yo creo que el riesgo es ese. Y si usted empieza a hacerse elegir con votos comprados, pues lo que va a hacer es comprar la presidencia de la República igual que la compró eh, Julio César Turbay o Virgilio Barco o Belisario Betancur, va a terminar haciendo lo mismo.
0: Sí, Fede, eso es, eso es una cuestión eh, que implica un, un riesgo político tremendo ahora. el tema Pero, es, Jorge, que...
1: Es, es que no, no solamente implica un riesgo político, es que desdibuja el objeto que persigue Gustavo Petro para llegar a la presidencia de la República. ¿Usted cómo va a acabar con 200 años de gobiernos corruptos? En Colombia solamente ha habido un presidente de izquierda y fue en 1853, fue el general José María Melo y duró siete meses. Es el único gobierno de izquierda que ha habido en Colombia. Claro, llegó por las malas, en un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pero lo que quiere Gustavo Petro es eso, un gobierno con las bases, eh, con la, digamos, con lo que el marxismo denominaría proletariado, no sé qué tan adecuado sería aquí utilizar ese término, pero si usted al proletariado le promete un gobierno con ellos, ¿cómo va luego a hacerse elegir con votos comprados?
0: Bueno, sí, lo, lo, es que, pues, bueno, lo primero es que como tú mismo tienes dudas sobre el concepto, yo, yo creo que aquí proletariado no cabe, porque proletariado cabe en una sociedad industrializada, en la cual eh, existe una clase obrera poderosa. Bueno, aquí, y hay modernidad, y en Colombia no hay modernidad. Eso también y entonces es una... aquí, pues por eso esas categorías marxistas clásicas son tan problemáticas, tanto en Colombia como en muchos lugares de América Latina, es decir, el conjunto de la clase popular no es proletaria, ¿no? Porque, no hay, porque hay poca industria, el conjunto de la clase popular vive de empleo informal. Pero bueno, ese es otro tema, el caso es que... Eh, eh, pero tú, tú das en un punto un punto clave. La cuestión es la siguiente, creo yo, desde, desde, el, desde el realismo político, y creo que esta es la diferencia entre dos figuras fundamentales de la izquierda colombiana contemporánea, que son, por un lado, Gustavo Petro y por el otro lado, Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo es un tipo que tiene claro que nunca va a llegar a la presidencia y no le interesa, y no quiere llegar al poder, porque lo plantea desde un punto de vista purista. Fíjate que el debate esta semana, pues, con Alejandro Gaviria, en fin, de eso hablaremos en su momento con más profundidad, yo creo que Petro es la opción de izquierda de realismo político crudo y es básicamente, tenemos un país clientelista, así funciona el país, así ha funcionado el país por 200 años, entonces la alternativa que tú tienes de llegar al poder es negociar con ese con sistema político, hay que negociar con el clientelismo, obviamente esto dispara una serie de problemas, claro, desde el punto de vista, cuando, cuando tú te representas como una alternativa, alguien puede decir, bueno, en el camino... Jorge, es, ¿es que
1: será que es a cambio de nada que llega César Gaviria si llegase no, a hacerlo? No, no, ¿Será su... a cambio de nada que Benedetti está manejando esa campaña? ¿Benedetti quiere ser ministro? No. ¿Roy Barreras eh, querrá no, no, ser ministro eh, o embajador en Washington? En, bueno, en fin.
0: Benedetti me parece lo de menos. Realmente es más César Gaviria y estos esto pensemos en estos liberales como Luis Pérez en Antioquia o Julián Bedoya este tipo de gente que son clientelistas de la, de la peor calaña, digámoslo así eh, Fede, Petro gobernó en Bogotá haciendo negociaciones con sectores políticos de esos pero también te recuerdo algo Petro sí.
1: gobernó en Bogotá cambiando los secretarios de despacho cada muy poco tiempo yo recuerdo que el primero que tuvo y que había muchas esperanzas en él también era Navarro, duraría dos meses Antonio Navarro, uh -huh. y por ahí sí, llegaron sí.
0: muchos secretarios en muchos despachos. Claro, por supuesto, pero lo que quiero decir es que, no, claro, eh, esto es una negociación que significará seguramente puestos, etcétera. Ahora, la pregunta de fondo es la siguiente, el clientelismo es tan poderoso que quizás utiliza a Petro, y, y quizás esto es un mecanismo de absorción al contrario. Creo que ahí se pueden plantear muchas fórmulas. Sin duda, yo creo que estas negociaciones le van a hacer perder algunos votos, sin duda. O sea, yo creo que hay muchísima gente que, que está insatisfecha y decepcionada con esas negociaciones. Pero por eh, otro lado, hay mucha gente que está empezando a sumarse y le ha gustado Petro. Claro, sin duda. Ahora, lo que yo creo, Fede, es que mmm, desde el punto de vista del realismo político, no existe un presidente en Colombia que no haya llegado con el apoyo o en una negociación con el clientelismo. En general, de hecho, todos venían del clientelismo, incluido Álvaro Uribe, por supuesto. Pero tam también hay, hay otros asuntos que tienen que ver con Petro. Pareciera ser
1: que bueno, hay dos posibilidades. O por una parte quieren enlodar la campaña o por otra parte quieren comprar el candidato porque han aparecido personajes, parece muy oscuros, eh, ofreciendo plata, por ahí ya se habla de un maletín que le ofrecieron al hermano de Piedad Córdoba para hacérselo llegar a Gustavo
0: Petro, que fue rechazado. No, claro, tú, tú, tú mencionas una denuncia que planteó la periodista María Gemena Duzán y, y pues que se refiere a que ha habido... Hay, hay una serie de empresarios de un origen turbio que han intentado acercarse por todos los medios a la campaña de Petro para ofrecer dinero. Y es gente con maletas de dinero, porque claro, quieren la foto y estamos viendo, pues te podrás imaginar, además hablan de empresarios mexicanos, Fede, pues empresarios fin mexicanos, ya hoy sabemos hoy, pues es que Sinaloa, cartel de Sinaloa. entonces Yo me imagino que hay unos medios y un sector del establecimiento que está hambriento de ver fotos de Petro recibiendo dinero de personajes dudosos. Claro, han creado entonces una especie de cordón sanitario en la campaña de Petro para no recibir dinero en efectivo de ningún lado, precisamente para evitar eso. Jorge, pero entonces, bueno, vamos,
1: vamos eh, cerrando el, el asunto de Gustavo Petro, pero no pasemos por encima de dos detallitos que no son tan menores la esposa de Gustavo Petro y el fenómeno de Gustavo Petro en una tarima en una plaza, comenzaría diciendo que abro los ojos y me sorprendo al ver a Gustavo Petro llenando plazas en Antioquia, plazas de poblaciones conservadoras,
0: católicas, que toda la vida han votado, digamos, muy a la derecha. Fede, lo que hemos visto, es decir, yo creo que esto era impensable hace cuatro años. Recuerda que en Antioquia Gustavo Petro obtuvo el 12, 13 de los votos. Estamos hablando de una zona poblada, la zona... Digamos, Bogotá y Antioquia son los dos polos, los dos grandes polos económicos de Colombia. Eh, eh, está llenando plazas en Antioquia y está llenando plazas en, en la costa atlántica, en todo el país. Y, y, y creo que este es un dato central. Ningún otro candidato se está atreviendo a ir a plazas públicas, por lo bueno, menos hasta lo, ahora.
1: Lo, lo otro, Jorge, es no sé si has visto eh, lo que ha venido apareciendo en las redes sociales de la esposa de Gustavo Petro, ¿sí?, eh, se está mostrando como una mujer muy fresca, eh, hablando de cosas aparentemente lejanas a lo que sería una campaña política, eh, sin embargo, a mí me generó mucha curiosidad
0: que abre una cuenta en Twitter y automáticamente tiene 50 mil seguidores. Sí, es, es un fenómeno sorprendente, ahí hubo toda una revaloración porque hace cuatro años pues ella lo acompañaba a algunas plazas públicas, etcétera, su hija, Sofía también, pero ahora lo que, lo que hemos visto, y, y todo tiene que ver con un examen de campaña, y es que descubrieron que el gran apoyo de Petro proviene de los hombres y hay, digamos, un déficit en comunicación con el, el sexo femenino. Entonces creo que hay, hay esta idea de, estamos hablando de una mujer que es una mujer de la costa, es una mujer del Cesar y, o de Sucre, ya, ya no recuerdo bien, Verónica Alcocer y ha creado una cuenta en la cual Sucreña, está, haciendo, sí, eh, está haciendo un viaje por todo el país básicamente, no habla nunca de política, pero lo que está mostrando es básicamente, mientras tenemos al, al, a Petro que está haciendo campaña en las plazas, hablando de programas y bla bla bla, bla y, de, y de estrategias y de su proyecto de país, tenemos a su mujer recorriendo poblados, recorriendo eh, zonas del país, hablando con los campesinos, con la gente normal, bailando, rapeando, es decir, mostrando esta imagen de mujer, que además pues como, como está claro que puede ser la primera dama, esta idea de, de, una mujer, eh, liga, de, un, de una mujer que logra conectar con el pueblo en un lenguaje no político, porque si has visto, todo el mensaje es no político, pero por supuesto tiene un efecto político.
1: Definitivamente. Jorge, te invito a que pongamos una cortinita para que pasemos a las bagatelas.
0: Dale, perfecto. Política y Tabú, un espacio que preparamos con energía y dedicación para llevarte posiciones serias y honestas. Síguenos en Twitter, arroba Política y Tabú.
1: Bueno, y continuamos entonces en Política y Tabú. Vamos a dar paso a nuestro segmento sobre las bagatelas políticas, estos asuntos de coyuntura de los que se está hablando por estos días en el país. Comencemos por uno bastante álgido, Jorge Andrés. La Corte Constitucional decide esta semana que el aborto en Colombia es legal hasta las 24 semanas, con unas condiciones ya preestablecidas y que eran de dominio público. Esto ha causado una conmoción y ha sido un verdadero terremoto social Se está hablando de hacer un plebiscito, de llamar a la gente a las urnas. El expresidente Alberto Uribe Vélez ya tiene un abogado trabajando en una propuesta muy concreta para que la gente vote y decida si está de acuerdo o no con que exista o con que haya aborto para de alguna manera hacer un llamado democrático y que las mayorías determinen cuál es el rumbo que se va a tomar. Hace un par de años en la Argentina estaban en una discusión similar, y finalmente que se aprobó el aborto en la Argentina y lentamente uno ve cómo en Latinoamérica, en México, por ejemplo, varios estados mexicanos también han ido eh, liberando... Eh, a la mujer de la, de la responsabilidad penal al abortar, y bueno, todo va como hacia el, por el mismo camino. No sé si tenga que ver con que sean gobiernos progresistas o no, pero finalmente lo que nos atañe en Colombia es que este asunto es nodal al pensar en las elecciones.
0: Sí, Fede, este, es este es un debate contemporáneo fundamental y es un debate global, por lo menos en las democracias occidentales. Este debate comienza, y pues no simplemente para mencionarlo, en el año 73 la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo clásico y famoso que se llama Robert's Wade, permitió el aborto en los Estados Unidos y desde eso ha habido un debate inmenso bajo el gobierno de Trump muchos estados han ido revirtiendo y bueno, y hay un debate profundo y hay un debate global. En Colombia ya teníamos una despenalización parcial del aborto, es decir, en ciertos casos cuando una mujer era objeto, era víctima de violación eh, o el feto podría presentar graves malformaciones o había un peligro eh, digamos, había un, o sea, si esta mujer pariese a ese bebé, había un peligro para salud o para su vida, eso permitía la posibilidad de despenalización del aborto, es decir, que no fuese un delito. Sin embargo, en la práctica, en las EPS, en los lugares en los que, digamos, en, en, en las entidades prestadoras de salud, eh, básicamente muchos médicos han, han planteado objeción de conciencia y en la práctica, es casi que imposible el aborto en una EPS común y corriente. Hay algunas organizaciones, pro familia, etcétera, pero lo común es que en Colombia las mujeres que abortan lo hagan en lugares clandestinos y de acuerdo a su bolsillo. Es decir, la mujer muy pobre no tiene dónde hacerlo bien y lo hace... Sí, se supedita a unas condiciones que ponen en riesgo su vida. Exactamente, en condiciones de salubridad, higiénicas lamentables, en, en hospitales clandestinos... Los otros también son clandestinos, pero eh, se sabe que hay médicos más reconocidos con clínicas privadas que cobran por realizar abortos en mejores condiciones para quien lo pueda pagar mejor. El caso es que un grupo de mujeres demandó la norma del Código Penal que penaliza el aborto, o sea, que lo tipifica como un delito y que establece una sanción penal de, 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 de hasta 18 años de cárcel, y la Corte esta semana planteó lo que, lo que denominan los constitucionalistas una exequibilidad condicionada, es decir, eh, está planteada, digamos, se le una mujer puede abortar hasta, los 24, hasta las 24 semanas de gestación y después de allí sigue rigiendo lo que, digamos, después de allí existe aún la posibilidad de que, por ejemplo, en los casos que había mencionado de, de, de esos tres casos, pero en todo caso, esto ha producido, como tú lo dices muy bien, un terremoto social y yo diría político, porque aquí están enfrentadas dos concepciones del mundo radicalmente distintas. De un lado, las demandantes, que son asociaciones de mujeres feministas, han planteado que la mujer debe tener una plena autonomía sobre su cuerpo. Es decir, la mujer debe poder decidir si, 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 si decide la maternidad o no de una manera libre. Entonces, digamos que ayer se ha planteado el derecho fundamental para ellas es la libre autonomía de las mujeres. Del otro lado, lo que tenemos es lo que se ha llamado grupos pro vida, a menudo muy ligados tanto a la fe católica o a la fe protestante, que plantean que desde el momento mismo de la concepción, unas horas después de un acto sexual, y si efectivamente hay una concepción, para ello ya allí hay vida. Y desde esta perspectiva, lo que se plantea es que la vida debe protegerse desde el mismo momento de su origen, y por eso se le llama provida. Bueno, bueno pero yo creo...
1: hay un asunto interesante allí en lo que tiene que ver con, con la reacción en contra del aborto, y ese símil que se suele hacer entre es que el que es abortista es comunista, por ejemplo. ¿sí? Cuando tú miras eh, en, en, en el orden internacional cuáles son los países que primero permiten el aborto, te vas a encontrar con eh, Letonia, Lituania, Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán Ucrania. Por allá en la década de los 50 y curiosamente todos son estados de la cortina de hierro que viven bajo el influjo soviético los que permiten el aborto. El primer país que permitió el aborto, tú sabes cuál fue Jorge, fue Corea del no, Norte. No sé fue Corea del Norte en el año 50, antes incluso de, de, de la guerra. Buena parte del público supone que el aborto es sinónimo más allá de progresismo, eh, de cierto satanismo y, y de comunismo, además. Allí es cuando yo veo que hay una asociación muy fuerte entre lo que está pasando con esta legalización del aborto en Colombia y las campañas políticas. Voy hacia el daño que le puede hacer esto a la misma campaña de
0: Gustavo Petro, que es un asunto que ya habíamos conversado en algún momento. Sí, ese es un punto crucial. A ver, el, el tema es que como estamos en un momento en el, que, en el que existe esa asociación que tú señalas, pero fíjate que creo que Petro haya sido muy hábil, muy astuto, porque tú sabes que ha, ha habido una alianza con un pastor cristiano de la costa atlántica, Alfredo Sade, y Petro había manifestado meses antes, meses antes de esta decisión, había señalado su, su idea del aborto cero que una sociedad ideal en la, en, la, en la que hay cero aborto. Esto ha generado una, digamos, una gran polémica en torno a sectores feministas, a algunos sectores de izquierda, porque parece, claro, una concesión a, a este pastor protestante. Sin embargo, esta semana pues Petro clarificó un poco más su posición sobre el aborto, pero... Fíjate que ha sido una cosa interesante y es que como ha logrado eludir la responsabilidad política, por decirlo así, ha evitado que se le asocie con ese fallo de la Corte. A mí me da la impresión de que el fallo de la Corte ha sido celebrado por organizaciones feministas, muchas, que no necesariamente están ligadas a la izquierda. De hecho, yo me atrevería a decir, Fred, desde mi lectura, no estadística, no... No, que no ve pues, a métodos cuantitativos rigurosos, sino lo que esta semana observé en Internet, en Twitter particularmente, me vi las celebraciones de las feministas, vi, seguí los mensajes, bla, 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 y mi impresión personal es que el grueso del feminismo que considera ese triunfo como suyo, aunque ellas dicen que es un triunfo de las mujeres, sobre eso yo sí tengo algunas reservas, pero ahora las menciono. Pero me da la impresión de que el grueso de esas mujeres, yo diría que son mujeres mmm, de más de los sectores de, digamos, que creo que están más cercanas a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, que es más el sector. Obviamente hay algunas mujeres de izquierda y hay algunas mujeres del pacto histórico que celebraron también eso. Viste que todas plantearon que era un triunfo de las mujeres. A mí eso me parece una una cierta manipulación burda, porque si eh, quien conoce el debate sobre el aborto globalmente, Fede, tú mencionaste el caso de Argentina, yo recuerdo las, las encuestas en Argentina, la mayoría de las mujeres argentinas está en contra del aborto. Hay, hay un dato curioso en términos históricos además, este asunto del
1: aborto empieza a tratarse con mucha seriedad en la, Rusa, en la Rusia soviética pero fíjate que es una iniciativa de las mujeres trabajadoras, pero no es una solicitud del feminismo ruso de aquel entonces. Eso ni siquiera aparecía dentro de las demandas del feminismo, del feminismo ruso en los años 20. Me dirán pues los feministas. Bueno, es que cuál feminismo en los años 20? Bueno, lo había. Igual lo había. Cierto. Ahora. ¿Cómo lo justifican en ese entonces, en esa Rusia soviética de los años 20? Lo justifican diciendo que es una medida requerida porque hay una situación precaria en la que están las mujeres trabajadoras y las campesinas. Hubo un debate bastante profundo eh, donde eh, hay además intervenciones de mujeres y esto es material
0: de dominio público además. Sí, Fede, eso, eso es crucial lo que señalas. El, el punto es que esta semana esa sentencia fue producto de la movilización social de algunos grupos feministas, y sin duda, muchas mujeres están allí, pero si tuviste ayer, que fue inscrito en la registraduría, el, el referendo para oponerse al aborto eran solo mujeres, el 90% yo vi las imágenes, eran también mujeres, a eso voy, a que entonces decir que esto es un triunfo de las mujeres me parece una manipulación política burda y no será Porque que, es, que simplemente estamos hablando utilizó, de un sector ¿Cómo no, dices?
1: ¿no será que utilizaron mujeres para dar una imagen publicitaria?
0: no, yo creo que no, yo, el, tema, el tema del aborto es, el tema de la aborto es realmente una, un eje de lucha del feminismo contemporáneo. Eso es real. Pero lo que quiero decir es que quienes más se oponen al aborto son también mujeres. Entonces, eh, creo que hay, hay un lío con esta caracterización que hoy es común, esto de que se caracteriza un colectivo como si fuese un colectivo homogéneo y sin fisuras, eso es, eso es completamente burdo e irreal, no corresponde con la realidad, es decir, las mujeres son muchas, las mujeres son de diversos orígenes, de diversas opciones económicas, de diversa formación educativa, de diversa concepción ideológica. Fíjate, Fede, hay un, hay un fenómeno sociológico que, yo no he podido encontrar la respuesta, lo, lo, he, lo he hablado con sociólogos de la religión, en casi todos los fenómenos religiosos globales. Cualquier religión que te observes, la, mayor, la gente más devota, la que más participa y la mayoría de la gente que está al interior de todo movimiento religioso son mujeres. El dato es sociológicamente como el 65-70% de los militantes más activos de todo movimiento religioso son mujeres. Jorge, déjame, yo
1: entonces eh, aprovecho este momento de efervescencia y calor para que introduzcamos aquí esa nueva sección que tenemos. ¿Te parece si aprovechamos para salir al tablero y hablar un poquito de uno de esos conceptos de ciencia política que mencionamos al principio y que va muy de la mano con esto del aborto? ¿Qué significa la democracia?
0: Sí, Fede, es fundamental, porque mira que la reacción del presidente Duque eh, frente a la sentencia de la Corte fue decir que era inadmisible que cinco magistrados no elegidos democráticamente decidieran por todos los colombianos. Entonces, fíjate que allí está planteado un debate fundamental sobre lo que es la democracia. Dos modos fundamentalmente distintos de entender la democracia. Uno es la democracia constitucional lo que vimos esta semana, un órgano constitucional que defiende los valores y principios de la constitución pero que son magistrados que no son elegidos democráticamente, porque su legitimidad deriva de la propia constitución, frente a eso tenemos la democracia electoral que es la que nos está planteando Duque y la que nos está planteando con ese llamado al referendo y es, vamos a dejar que la mayoría del pueblo decida claro porque pues yo creo que es previsible Fede que la mayoría del pueblo colombiano esté en contra del aborto entonces lo uno es la voz de las mayorías lo otro es la idea de la, la democracia constitucional en el sentido de que mmm, debemos en la democracia constitucional las mayorías gobiernan pero las mayorías también deben proteger el derecho, los derechos de las minorías y existen en estos países donde hay una democracia constitucional existe un órgano que aplica digamos, interpreta los principios constitucionales y eso es lo que ha hecho esta semana la Corte Constitucional
1: dos noticas eh, como para poner ahí de, de pie de página, una sería pensando en Weber, pues el concepto de democracia de masas, que eh, creo que nace con él y donde se definiría de manera muy clara eso que ocurre cuando las mayorías pasan por encima de las minorías y el segundo, eh, citar un poquito a Rousseau y esa pregunta de con qué derecho siento que quieren un amo van a votar por 10 que no lo desean dice Rousseau en el contrato social que es poco más o menos lo que se plantea con una afirmación como la de Duque pero no solamente ocurriría con el aborto también con la despenalización del, de, de la droga recuerda eh, la sentencia famosísima del año 94 del magistrado Carlos Gaviria que pues eso levantó una pequeña revolución en todos los círculos cuando se despenaliza el consumo mínimo de, de algunos productos, ¿sí? Eh, obviamente las mayorías no van a estar de acuerdo con eso tampoco, ni el aborto, ni la eutanasia, todas estas cosas que están terciadas, ¿por qué?, por ambientes religiosos, es decir, la liturgia de lo religioso es lo que finalmente se atraviesa allí, la formación cultural, la tradición y que son voces retardatarias, pues sí, lo son, pero Colombia es un país que no ha llegado a la modernidad tampoco, entonces es normal que aquello ocurra.
0: Sí, Fede, yo diría lo último sobre eso, yo creo que es, es, es un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo. La una sostiene que los derechos están consagrados en la Constitución. Entonces, en la Constitución, por ejemplo, pues si existe el derecho a la autonomía, a la libertad, a la igualdad, a la privacidad, pues yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Ahora, la otra concepción está planteada también en términos de que los derechos fundamentales no solo están cons consagrados en la Constitución. En general, la gente que tiene una fe religiosa, considera que existe un derecho natural anterior a los derechos constitucionales entonces claro como para ellos la vida es sagrada y la vida es un don divino por eso ellos para ellos es una vulneración fragrante el derecho a la vida el que una mujer aborte porque... lo, lo, lo que ocurre ahí es que
1: el, el argumento que ellos mismos pueden tener allí es que están jugando con las reglas del juego que pusieron los otros Ah, vamos a jugar con reglas del juego. Ah, constitu... ah, bueno, constitución. ¿Qué dice la constitución? Ah, y hay plebiscitos. Hay referendos. Ah, bueno, entonces son las reglas de juego. Venga, utilicémolas y les vamos a demostrar que les ganamos en su propio campo.
0: Para que concluyamos con esto, ahí hay un diálogo de sordos, porque los unos consideran que el único derecho que existe es el humano, y los otros consideran que existe derecho humano y existe derecho divino. Pero yo te digo una cosa, Fede, yo estoy a favor de la posibilidad de que las mujeres aborten, por muchas razones, como, como las esgrimidas en, en el debate de esta semana, pero creo que, que cuando pensamos en la opción contraria, en lo que piensan los, los que no piensan como nosotros. Piensa tú que, por ejemplo, los indigenistas han, han defendido que existen territorios ancestrales y sagrados y no podemos causarle un daño a los territorios ancestrales y sagrados. Y eso, yo, yo he escuchado muchos progresistas que defienden eso. Yo creo que hay que, hay que hay que también intentar penetrar un poco más en esa concepción religiosa, en la idea de que el cuerpo... Humano es una creación divina. Para ellos el cuerpo es sagrado. Yo, y yo lo porque... resumiría más en ponerse en los zapatos del otro, Jorge. Ah, bueno, sí. Hay un hay un asunto clave y es que, que uno de las de los fenómenos más perturbadores de este debate es que solo le asignemos motivaciones mezquinos, mezquinas a quien no piensa como yo. Entonces tú has visto que las mujeres que vencieron esta semana en la corte consideran que las religiosas son mezquinas y viceversa. Me parece que eso es así, no sé. Se, o sea, y creo que ese es uno de los problemas de este debate y la imposibilidad de un diálogo sensato. Bueno, Jorge, esperemos
1: que este programa ya haya resultado ameno y, por qué no decirlo, didáctico a los oyentes. Eh, logramos hacer un panorama de eso que estamos viendo en la campaña de Gustavo Petro. Eh, asimismo, sobrevolamos el álgido tema del aborto. Pero además, logramos situar, eso sí, muy sumeramente, el concepto de democracia desde la ciencia política. Pero lo que es más importante, observándolo de manera contextualizada con el asunto del aborto. Sí,
0: Fede, eh, muy bien. Yo creo que, que ya nos despedimos y tal vez tú sabes que venimos analizando las, las estrategias de las campañas presidenciales. Comenzamos con Rodolfo Hernández, hoy analizamos a Gustavo Petro y yo creo que ya es el momento de sumergirnos en la estrategia de la campaña de Alejandro Gaviria. Que tengo la sospecha va a ganar esa, esa consulta partidista, hay unas alianzas eh, significativas para el desarrollo de esa campaña y creo que ya es el momento de de entonces eh, ocuparnos de ello perfecto Jorge así lo
1: haremos eh, mucha suerte y nos escuchamos en el próximo episodio Jorge
0: hasta luego un abrazo
1: y para ustedes nos queda un agradecimiento esperamos tenerlos de nuevo en el próximo episodio no sin antes invitarlos a que escuchen una producción personal eh, que hace parte del podcast de un vagabundo toca con sordina y se trata de una serie que escribo y presento con el nombre de Guerra Civil en Colombia, donde se describen los conflictos eh, bélicos, pero todo el, el acaecer político que hay alrededor de, de esos conflictos bélicos que ha vivido el territorio, la República, desde su conformación. No siendo más, entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas felicidades.
0: Con Jorge Andrés Hernández y Federico García. Esperamos que nos acompañe en nuestro próximo episodio.